0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute nach dem Skandal um Arnold Schwarzenegger und wie er mit seiner Odemar PG am Flughafenzoll in München festgesetzt wurde, spricht hier der Odemar PG-Experte über den Mythos der Marke. Der renommierte Uhrenjournalist und Sammler Alexander Stierken.
1: Ja, Wahnsinn. Also die Uhr ist sicherlich im Moment die berühmteste Udemar PG der Welt wahrscheinlich. Ich saß eben am Strand und las Bild online und danach eben CNN und alle möglichen amerikanischen Medien und auch Uhren, Podcasts und Blogs. Und überall gab es nur das eine Thema, Arnold Schwarzenegger und seine AP.
0: Das ist die Most-Watched-Watch of the Planet, sagt Arnold Schwarzenegger. Bei seinem berühmten Climate-Charity-Dinner in Kitzbühel wollte er eine speziell für ihn gefertigte Audemars PG versteigern. Der Flughafenzoll aber zog ihn nach der Landung aus Los Angeles gleich raus, setzte ihn drei Stunden fest. Der Ex-Governor und Terminator musste 35.000 Euro zahlen. Gebracht! hat seine Odemar Piggy bei der Auktion aber sensationelle 270.000 Euro. Was ist dieses Phänomen Odemar Piggy? Warum hat diese Marke so eine Faszination? Darüber. Habe ich mit Alexander Stierken gesprochen, einer der renommiertesten Uhrenjournalisten der Welt. Gesellschafter des Switch Watches Magazines, Autor für Wirtschaftswoche, Die Welt, AD und GQ. Jetzt ist er hier in Tomorrow. Also, it's time. Viel Spaß in der Welt von Odemar PG und der exklusiven Watchlist von Alexander Stierken. Hey Alexander, willkommen bei Tomorrow. Jetzt kennen wir uns schon so lange. Wir haben schon so lange zusammengearbeitet und so viel zusammen erlebt. Und jetzt bist du endlich zum allerersten Mal bei Tomorrow, zum allerersten Mal in meinem Podcast. Große, große Ehre, dich hier heute zu haben. Es ist mir eine Ehre und ein großes Vergnügen, hier zu sein. Und <lacht> Sag mal, du siehst super entspannt aus. Du kommst gerade aus deinen Flitterwochen zurück von den Turks in Caicos Inseln. Das ist südöstliche Bahamas. Ich hoffe mal, dass du bei der
1: Rückreise keine Probleme am Zoll hattest, oder? <lacht> Nein, tatsächlich ging alles wahnsinnig glatt und äh, ohne jegliche Probleme, weder in London als dann auch zu Hause in Hamburg, äh, wurde ich irgendwie zur Seite gerufen. Aber ich weiß ja, worauf du hinaus willst und ich selber habe auch schon aus eigener Erfahrung eben diese Momente gehabt, vor allem wenn ich aus der Schweiz, aus Genf kam, äh, wenn die Zöllner einen gefragt haben, woher, äh, ob man zur Seite treten mögen wollen würde und äh, was für eine Uhr man denn da tragen würde. Ja,
0: absolut. Ja, der Arnold Schwarzenegger Case. Aus Amerika nach Deutschland gekommen, in München gelandet und gleich vom Zoll rausgezogen. Ist das so etwas, was du natürlich auch aus deiner Expertise und aus den vielen Erlebnissen und Begegnungen mit Uhrenliebhabern immer wieder erlebst, dass da
1: immer wieder solche Vorfälle passieren? Es ist, glaube ich, durchaus die Regel. Also gerade je nachdem, aus welcher Destination man kommt und wie man auftritt. Die Zöllner haben auch gelernt, äh, einen guten Blick auf die Handgelenke äh, der Passagiere zu werfen und äh, was ich von Arnold Schwarzenegger eben aus dem Zollbüro auf dem Foto sah, das war ja auch eine Uhr mit, ich weiß nicht, ein gutes halbes Kilo Gelbgold hing da, glaube ich, und äh, dann eben noch Arnold Schwarzenegger obendrein. Also, dass da die Versuchung groß war, ihn mal zu bitten, äh, sich zu erklären, die Uhr zu erklären, äh, ist durchaus nachvollziehbar und, glaube ich, auch für sich genommen nichts Ungewöhnliches.
0: Na, ich glaube, da war das Ungewöhnliche, dass er noch eine andere Uhr dabei hatte, nämlich in seinem Koffer und die zum Versteigern und das wurde dann die, wie er es genannt hat, Most Watched Watch uh, of the World, die er dabei hatte, die Odemar. Die hatte im Katalog bei seinem uh, Climate Summit Charity Dinner einen Katalogwert von 50.000 Euro und wurde dann für 270.000 Euro versteigert.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Also die Uhr ist sicherlich im Moment die berühmteste Odemar pg der Welt wahrscheinlich. Ich saß eben am Strand und las Bild Online und danach eben CNN und äh, alle möglichen amerikanischen Medien und auch Uhren, Podcasts und Blogs. Und äh, überall gab es nur das eine Thema, Arnold Schwarzenegger und seine AP. Und du nennst schon das Stichwort AP. Ich bin froh, dass du heute
0: hier bist und wir einfach mal über diesen Mythos und das Phänomen
1: Odemar PG reden können. Und ich sehe gerade, du trägst auch eine AP. Jawohl, äh, die eine, die ich besitze oder <lacht> kaufen durfte, trage ich auch eine Royal Oak, einen Chronographen. Okay, wow, schöne Wahl. Warum hast du dich dafür entschieden? Was hat dich dazu gebracht, sie zu kaufen? Ach, das ist schon der Mythos der Marke letzten Endes. Also ähm, es, äh, Audemars Piguet war ja auch schon vor Arnold Schwarzenegger eine, eine sehr, sehr, sehr populäre, sehr respektierte Marke. Und äh, die Royal Oak ist eben der Inbegriff von Audemars Piguet. Und äh, die Begehrlichkeit zu den Modellen ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig groß. Ich für mich muss sagen, darf sagen, oder das ist Glück im Unglück, die Uhren sind überwiegend für meine schmalen Handgelenke etwas zu groß. Äh, insofern ist die Auswahl weil sie äh, reduziert und meine Uhr hat dann auch nur 38 mm Durchmesser und das geht gerade eben noch, all die Modelle, die Arnold Schwarzenegger trägt, äh, das würde bei mir wie Armreifen aussehen.
0: Ja, ja 48 mm hat eine eigene Odomar PG, 48 mm damals für Terminator, hat er die Uhr entwickelt und da war noch die Einschätzung, das wird niemand tragen, niemand kann 48 mm tragen, aber hat sich dann doch herausgestellt, wurde ein ziemlicher.
1: Verkaufserfolg sogar. Absolut. Also das ist ja jetzt jahrelang dieser Trend zu sehr, sehr großen Uhren. Hat natürlich äh, Audemars PG auch noch geholfen bei den Offshore-Modellen, die ja alle sowieso etwas massiger sind. Und äh, vom Wiedererkennungswert sind halt Audemars PGs ganz, ganz, ganz weit vorne, was sicherlich auch eine große Rolle spielt. Dann lass
0: uns bitte mal reinspringen in diesen Mythos, in das Phänomen Odemar Piguet. Die Marke wurde 1875 gegründet von Jules Louis Odemar, in Zusammenarbeit mit Edward August Piguet. Habe ich es richtig ausgesprochen? Genau so ja. ist es, jawohl. 1875 gegründet und jetzt, ja, hotter than ever.
1: Warum? Was macht diesen Mythos aus? Ja, das ist eben, wie du sagst, ist ja eine lange, lange, lange Geschichte und, und wie das in der Uhrmacherei ja auch äh, wichtig ist, äh, Traditionen und, und eine lange Historie werden da grundsätzlich sehr gewertschätzt und ähm, es ist eben nicht von heute auf morgen passiert, sondern eben Ende 19. Jahrhundert mit zwei Uhrmachern, die sich im Val de Joux zusammengetan haben, ähm, das ist eine Gegend eben nördlich von Genf, wo ganz, ganz früher eigentlich äh, die Bauern angefangen haben, wenn es im Winter sehr, sehr kalt war, äh, unter dem Dach angef äh, sich die Zeit zu vertreiben und äh, Uhren zu bauen. Und da kommt das her. Und diese beiden, Herr Odemar und Herr Piguet, haben dann auch angefangen mit Taschenuhren, haben sehr, sehr komplizierte äh, Uhren auch gebaut, oft mit mit Minutenrepetitionen drin, Chronographen. Äh, die Nachfolger sind dann weitergegangen, haben das weiterverfolgt. Also das hat sich lange, lange hingezogen, über die Jahrzehnte, ähm, was uns jetzt alle sehr umtreibt, war dann ein Schlüsselmoment 1972, als äh, auf Wunsch eines ja, äh, Händlers der damalige Geschäftsführer von Audemars Piguet zu einem Designer namens Gerald Genta gegangen ist und ihn gebeten hat, eine luxus stahl zu entwerfen. Und das war dann die Royal Oak. Und das war ein Modell, was anfangs auch gar nicht so nachgefragt war. Aber es war halt diese Zeit Anfang der 70er. Es kommt, folgten dann noch von Girard die Nautilus von Patek Philipp, der ja ähnlich populär ist. IWC hat die Ingenieur gemacht. Und ähm, in den letzten, na, was sind das wohl, 10, 15 Jahren, hat sich dann sehr, sehr, sehr viel geändert. Und äh, eben diese Girard modelle sind irrsinnig populär geworden, äh, entsprachen auf einmal der. Der Lebensart von vielen vermögenden Menschen, wahrscheinlich ist das ein Schlüssel, ein, ein großer Grund. Und die Preise sind, die, die Nachfrage ist erst und dann die Preise durch die Decke geschossen. Und es sind halt, das Wort Ikone wird häufig benutzt, aber die Royal Oak ist ganz sicherlich eine der berühmtesten und unverwechselbarsten Uhren auf dem Planeten. Was macht sie so berühmt und
0: unverwechselbar, Alexander? 1972 gegründet, das heißt, sie ist etwas älter als 50 Jahre jetzt. Was hat diese Uhr, dass sie eben heute, 50 Jahre später,
1: noch diese Faszination ausstrahlt? Anfang der 70er Jahre war die Idee, eine Luxussportuhr zu machen, noch was Ungewöhnliches. Da muss man sich das, glaube ich, vorstellen, dass das Menschen, Männer, die es zu etwas gebracht haben, die haben äh, Maßanzüge getragen und vielleicht ein eher klassisches Modell mit Lederarmband, in die heutige Zeit mit äh, den, den neuen Wohlhabenden, mit der Mode, die auch diese Wohlhabenden tragen, ähm, hat sich da was geändert. Da passt eben so ein, ein Sportmodell, wenn man das denn so nennen kann, äh, besser zur Mode, zum Look, zum Zeitgeist als die ganz klassischen äh, ja, Dresswatches, werden sie genannt, eben mit Lederarmband und, und äh, ganz zurückhaltendem äh, Out äh, Erscheinungsbild. Und auch bei der Mode ist es dann sicherlich so, dass eben wenn die Silicon Valley Milliardäre oder wie soll man sagen, die, die neuen Reichen einfach eben keinen Maßanzug mehr tragen, sondern Jeans und T-Shirt, dann braucht man ja trotzdem irgendwas, woran man seinen Status ausmachen kann, wenn man eben am Strand steht oder wo auch immer. Und da hilft dann natürlich eine Uhr, die jeder kennt oder die einen so einen hohen Wiedererkennungswert durch die Optik hat, wie es eben die Royal Oak hat. Ja, aber es ist ja super spannend. Da gibt
0: es eine Uhrmacher-History, die zurückgeht auf das Jahr 1875 von Odemar Piguet. Und dann wird ausgerechnet aus der ganzen Reihe von Uhren, die man entwickelt hat, wird ein Modell rausgezogen. Und dieses Modell
1: ist ja eben auch prägend für Odemar. Absolut. Das ist auch ein bisschen das, was äh, unter Uhrenliebhabern manchmal Odomar Piguet vorgeworfen wird, dass sie heute halt äh, nur die Royal Oak und die Royal Oak Offshore sind und wenig anderes, was nicht ganz fair ist, eben weil es durchaus äh, super komplizierte Odomar äh, PGs gibt, die im Moment meistens im Gewand der Code 1159 äh, erscheinen. Aber der Anspruch von Odomar PG uhrmacherisch ist nach wie vor unbestritten. Riesig und groß und die Verdienste auch groß. Ähm, der Markt verlangt halt ganz stark nach der Royal Oak und darum macht die auch nach wie vor einen gigantischen Anteil an der Produktion aus. Wenn man auf den Gesamtmarkt blickt, ist es
0: total interessant, wie sich Audemars Piguet in den letzten Jahren entwickelt hat. Wenn ich auf die Umsätze der größten Schweizer Uhrenmarken schaue, ist natürlich klar Platz 1 Rolex mit 9,3 Milliarden Euro Umsatz. Platz 2 Cartier mit 2,75 Milliarden. Omega auf Platz 3 mit 2,47 und dann kommt schon Audemars PG mit 2,1 Milliarden. So erfolgreich wie noch nie. Und eine eben von nur insgesamt vier Uhrenmarken, die es geschafft haben, über diese magische Grenze von zwei Milliarden hinauszukommen. Ist das für dich eine Überraschung, Alexander,
1: dass sie es so weit nach oben geschafft haben? Eine Überraschung, es ist das Wachstum der letzten zehn Jahre auf jeden Fall. Das ist ein exponentiell riesiges, also auch im Vergleich zu, zu Mitbewerbern. Und wie sich Audemars PG entwickelt hat, Eben, man muss ja sagen, Rolex stellt Hunderttausende Uhren im Jahr her, Odermar uh, PG 45.000, 50.000, also mit deutlich weniger Stückzahlen zu einem deutlich höheren Stückpreis uh, sind sie halt auch in diesem, dieser Milliardengruppe drin. Und das ist schon herausragend und das hat sich in den letzten Jahren uh, sehr verändert. Also der Umsatz hat sich da verdoppelt, je nach, also die Zahlen sind nicht ganz offiziell, aber zwischen vervierfacht und uh, verdoppelt allemal. Okay, wow. Ja, und Sie sind vorbeigezogen
0: an äh, Patek Philipp. Und du hast ja gerade schon genannt, Nautilus Patek ist natürlich auch ikonisch, auch ein absolutes äh, Sammlerpiece. Sie sind vorbei an Richard Mell, äh, an allen anderen äh, sowieso. Ähm, wie haben Sie das geschafft? Und was haben Sie eben auch, ich sag's mal, richtiger gemacht, vielleicht als andere Marken?
1: Also, wenn man über den Werdegang der letzten Jahre spricht, dann hat vieles mit der Führung von Audemars Piguet zu tun. Also das ist der jetzt gerade aus dem Amt geschiedene CEO François-Henri Benamias. Der war elf Jahre CEO von Audemars Piguet, 29 Jahre im Unternehmen, kommt, war eigentlich Golfer, ist relativ unbedarft in die Uhrenbranche gekommen und hat dann im Sales-Bereich angefangen, hat sich dann auch als Amerika-Chef quasi erste Sporen verdient hat, irgendwie die Märkte erobert in einer Zeit, wo, wie er selber sagt, Oudemar Piguet wirklich, wenn man da zur Tür reinkam, äh, haben die Juweliere einen nur belächelt und gesagt, schön, aber er sagte, glaube ich, als er nach Amerika ging, hat er, äh, da gab es sechs Millionen Dollar Umsatz und 95 Händler in ganz Amerika. Also pro Händler nicht sonderlich viel Umsatz. Und ähm, er hat halt in seiner Zeit als CEO den, die Position von Audemars komplett umgedreht, hat äh, sich äh, dazu entschieden, vieles ganz anders zu machen als die Mitbewerber. Früher sprach man vom Holy Trinity, Vacheron Constantin, Patek Philippe und Audemars Piguet. Äh, und er ist da einen ganz anderen Weg gegangen, indem er Mut zum Risiko hatte. Also ein totales Wagnis, kann man glaube ich sagen. Er hat zum einen sich auf den Zeitgeist sehr eingestellt, hat die Uhren im besten Sinne kann man, glaube ich, dann sagen modischer gemacht. Hat sich äh, relativ früh 2006 war das äh, eine Kooperation mit Jay-Z gesichert. Der war äh, damals schon odermar Piguet-Freund, hatte irgendwie ein Dutzend Uhren und er hat da eine erste Limited Edition herausgebracht und sagt selber, das war damals, also sich so auf diese Hip-Hop-Kultur einzulassen als traditionelle Schweizer Uhrenmanufaktur. Das war jetzt auch nichts, was nicht ganz unumstritten oder nicht riskant wäre für die auch konservative bisherige Klientel. Und er hat halt viele Kolla Kollaborationen gemacht, gerade im letzten Jahr alleine mit Matthew Williams, dem Fashion Designer, der auch so Richtung street Streetwear geht. Er äh, hat äh, mit Carolina Butschi eine Schmuckdesignerin geholt, die auch einen unverwechselbaren Look quasi kreiert hat für, für Frosted Gold. Das sieht dann am Armband aus, als wären da Diamanten drauf. Aber es ist nur eine Florentiner Hämmertechnik. Er hat jetzt gerade ein Tourbillon für Damen mit einer äh, Modedesignerin präsentiert. Äh, mit Travis Scott, dem Hip-Hopper, eine Kollaboration, eine Uhr aus brauner Keramik, wo man auch sagen kann, eine braune Keramikuhr. Was was... Der traditionelle Sammler wird da sagen, was soll das? Aber es sieht sehr cool aus. Und ähm, eben ist da einen sehr viel äh, experimentelleren Weg gegangen, was das Uhrendesign anging. Und zum anderen hat er den Vertrieb komplett umgestellt. Also eine Audemars PG kauft man nur noch in einer Boutique bzw. in einem AP-Haus ähm, und nicht bei einem äh, Konzessionär oder Juwelier. Dadurch hat er zum einen die komplette Markenkontrolle, also wer die Uhr bekommt. Und äh, zum anderen nimmt er aber halt auch die ganze Marge mit. Die früher der Juwelier, die 30 Prozent ungefähr des Preises, die nimmt jetzt Beklanten auch bei Audemars PG und nicht mehr bei den großen Juwelieren dieser Welt. Wow,
0: sehr, sehr spannend. Lass uns die einzelnen Segmente mal bitte durchgehen. Das heißt, es gab wirklich mal eine Zeit in dieser Welt, wo, wenn man eine Odemar PG getragen hat,
1: dass man belächelt wurde, dass sie nicht so hot war wie heute. Na, belächelt weiß ich nicht. Es gab mit Sicherheit eine Zeit, wo Uhren noch nicht das Statussymbol waren, wie, äh, wie sie es heute sind. Also eine Zeit, wo, wo sich die Leute auf anderes konzentriert haben, wo Uhren noch nicht so weit verbreitet waren, wo noch nicht Sammler angefangen haben, ihre äh, Uhren auf Wristshots bei Instagram zu posten, wo, wo es noch nicht so sehr darum ging, was trägt man. Klar, eine gute Herrenuhr gehörte für den Mann von Welt sicherlich immer irgendwie dazu. Aber der Hype, um diese... Hype-Uhren-It-Pieces, äh, der ist neuer, der ist irgendwie durch Corona richtig explodiert, aber das hat viel mit Social Media zu tun. Das hat damit zu tun, wie sich die Käufer, die Sammler mit Uhren auseinandersetzen und dass, dass Uhren heute eine ganz andere Präsenz haben. Also selbst der, derjenige, der sich gar nicht mit Uhren beschäftigt, weiß, dass Rolex ein sehr wertbeständiges Investment ist und dass eine Submarina was Tolles ist und Ähnliches ist halt dann eben für die Nautilus und für die Royal Oak genauso der Fall, nur auf anderen, in einem anderen Preissegment. Wie hat sich das verändert, dass es so eine Bedeutung bekommen
0: hat? Wie kannst du das erklären durch Corona, weil die Leute nicht mehr in die Welt reisen konnten und sich deshalb auf das konzentriert haben, was sie ganz dicht bei sich haben, im Zweifel eben auch eine Uhr oder was ist für dich dieser Skalierungsmoment?
1: Ach, ich glaube, da gibt es mehrere Gründe und Momente. Das eine ist, dass eine eben mechanische Uhr für, für die Leute in der digitalen Welt irgendwie immer noch so ein Stück... Tradition, Verlässlichkeit irgendwie einen Wert darstellt. Während eine Smartwatch relativ schnell ausgetauscht wird, hat man so eine Uhr, die immer noch für einen prägenden Moment des Lebens häufig steht, irgendwie dann, dann immer bei sich. Und aus Designsicht ist das auch dieses haptische Element einer Armbanduhr. Das Design ist etwas wahnsinnig Komplexes und man hat sie ja wirklich im besten Fall 24 Stunden am Tag bei sich und trägt sie. Und das ist ein sehr persönlicher Augenblick. Dazu kam dann sicherlich zum einen die Niedrigzinszeit, wo äh, das Geld relativ preiswert war, wo die Nachfrage nach teuren Zeitmessern gestiegen ist. Dann kam Corona wie du richtig sagst, da waren die Leute zu Hause, konnten kein Geld mehr in Restaurants und auf Reisen ausgeben. Da ist die Nachfrage riesengroß geworden. Und jetzt sind wir gerade in so einer, einem Moment des Innehaltens und Sortierens, wo gesagt wird, eben selbst die Zweitmarktpreise, die ja teilweise explodiert sind, sind so ein bisschen zurückgegangen. Aber die großen Marken und eben auch die ikonischen Uhrenmodelle sind nach wie vor so gefragt, dass man bei keinem Juwelier reingehen kann und sagen, ich hätte gerne eine Royal Oak, ich hätte gerne eine... Rolex Daytona, ich hätte gerne eine Patek Philipp Nautilus äh, und bekommt sie sofort, sondern das ist immer eine Frage der Kundenbindung eigentlich und ähm, der Geduld vor allem. Du hast gerade
0: so schön gesagt, es ist eine Zeit des Innehaltens auf dem Uhrenmarkt. Was heißt das? Wie stehen die Preise im Moment? Sprechen wir über die Royal Org. Die war ja zeitweise ja überhaupt nicht verfügbar und die Preise, du wirst sie besser kennen, sind hochgegangen auf 200.000, 300.000 für eine Uhr, die einen Ladenpreis hat. Aktuell, wenn ich es richtig gesehen habe, um
1: die 50.000. Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Ich habe heute Morgen auch einmal noch nachgeguckt, bei also der berühmtesten, ikonischsten Royal Oak, das ist ja die Stahl Jumbo, die äh, steht im Katalog bei Odoma P.G. im Moment für 35.600 Euro. Und wenn man sie dann im Internet sucht, ist der Preis fängt so... Beim Doppelten an, so Anfang der 70.000 werden welche zumindest angeboten. Das war früher nochmal deutlich, deutlich mehr, kann man sagen. Ist natürlich trotzdem das Doppelte vom Verkaufspreises. Ich meine, es gibt sehr wenige Produkte, die das heutzutage noch noch irgendwie einbringen können. Ist das deine Einschätzung,
0: dass du sagst, dass der Markt eben auch ähm, überhitzt war in dem Sinne, dass man zu große Erwartungen hatte, dass man von ausgegangen ist, eine Uhr ist selbstverständlich, äh, das Dreifache, Vierfache, Fünffache vom Einkaufswert wert oder
1: wie schätzt du das ein? Die Nachfrage war insgesamt einfach deutlich, deutlich größer. Die Uhren sind halt eben in den letzten zehn Jahren populärer geworden. Es, die Art, sie zu sammeln, ist eine andere geworden. Äh, wir sind ein bisschen weg bei auch bei Vermögenden, die sagen, ach, ein, zwei, drei gute Uhren und das Leben, äh, das reicht mir fürs Leben. Es gibt Supersammler im arabischen Raum, die haben hunderte, wenn nicht gar tausende Uhren und kaufen halt alles und... Ähm, da ist man dann halt in diesem Bereich, wo natürlich solche Kunden schneller bedient werden als, als äh, der klassische, ich möchte die eine Uhr fürs Leben Kunde. Und ähm, der muss sich dann entweder gedulden oder er sagt, bevor ich genötigt bin oder genötigt, bevor ich mich bei einer Marke erst so beliebt machen muss, indem ich viele, viele tausend Euro ausgebe, um die eine ikonische zu bekommen, die ich wirklich will, dann bezahle ich halt lieber ein bisschen mehr. Äh, insgesamt sind die Preise jetzt allerdings zurückgegangen, weil eben das, das Geld ist etwas wird, wird vorsichtiger eingesetzt, als es in der Niedrigzinsphase der Fall war. Ja, und ich habe gestern noch gelesen in Vorbereitung auf unseren
0: Podcast, dass eben viele auch andere Investitionsmöglichkeiten mittlerweile sehen. Dadurch, dass die Zinsen wieder hochgegangen sind, gibt es ja eben auch angespannte Möglichkeiten, sein Geld wieder anzulegen, als eben nur klassisch in Watches und darauf zu hoffen, dass sie ihren Preis verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen.
1: Absolut. Also, das, also Uhren waren und sind sicherlich immer noch äh, so eine Art alternative Asset-Klasse. Äh, da wird man jetzt so ein bisschen vorsichtiger, eben weil so viel spekuliert wurde. Äh, letzten Endes ist es ja immer noch was äußerst erfreulich ist, wenn man sich ein Produkt kauft, das, das zum einen einem viel Freude bereitet und zum anderen dann wertstabil ist oder sogar noch ein bisschen mehr Wert über die Jahre gewinnt. Das ist ja, wenn ich mir ein Auto kaufe, ist das Gegenteil der Fall, in zumindest 99 Prozent der Fälle und bei, keine Ahnung, bei Frauen, bei Handtaschen ist das ja auch nicht anders. Es gibt halt diese einigen wenigen Ausnahmen, darum diese Spekulations- Bubble war ja auch etwas, was den Marken immer etwas unheimlich ist und eben auch darum, wenn man wieder bei Audemars PG und den ARP houses ist, die wissen halt ganz genau, wem sie ihre Uhren verkaufen und äh, versuchen halt eben zu vermeiden, dass das ein Spekulant ist, der sie, äh, der aus der Ladentür rausgeht und gleich im Internet für den doppelten, dreifachen Preis anbietet.
0: Da sprechen wir über die Spekulation. Du hast gesagt, es ist ein Innehalten. Was bedeutet das aus deiner Perspektive? Glaubst du, das ist im Moment nur eine Momentaufnahme, dass die Preise im Moment flat sind? Und erwartest du, dass sie wieder steigen? Oder ist das einfach ein Race gewesen in den letzten äh, Monaten, was es so aus deiner Einschätzung heraus nicht wieder
1: geben wird? Oh, der, der, der Blick in die Glaskugel ist ein schwieriger, aber ähm, vieles spricht dafür, dass die ganz große, Zeit der, der stetig steigenden Preise, sei es der offiziellen Verkaufspreise, sei es eben der Preise, auf dem Graumarkt jetzt erstmal ein Ende halbwegs gefunden hat. Ich sage halbwegs, weil Ausnahmen werden diese Regel wahrscheinlich immer wieder bestätigen, aber man hört, dass losgelöst von eben den ganz großen Marken, dass es eben nicht mehr so einfach ist, Luxusuhren zu verkaufen, dass einfach aufgrund weltweiter Unsicherheiten aufgrund eben der Zinsentwicklung, die Leute sich überlegen, wofür sie ihr Geld heute ausgeben wollen und statt noch eben noch eine Uhr das Geld vielleicht zur Seite legen, wo, wobei da auch äh, weltweit, glaube ich, die Unterschiede sehr groß sind. Die deutschen Uhrenkäufer sind sicherlich eine ganz andere Klientel und eine ohnehin besondere eben als, als in anderen Teilen dieser Welt, wo, wo etwas exzessiver konsumiert wird und auch nach wie vor womöglich äh, das getan wird.
0: Jetzt machst du mich neugierig. Wie meinst du das, dass die deutschen Kunden speziell sind?
1: Nein, speziell meine ich nur im Sinne, dass sie eben sich genau angucken, was sie kaufen, dass sie äh, besonnener agieren, dass sie gerade was die Graumarktpreise angeht, die wurden sicherlich eher getrieben von, von Kunden in Nordamerika, im arabischen Raum, im chinesischen Raum, äh, wo 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 das Geld und das Konsumverhalten etwas äh, anders aufgestellt ist. Also der, der deutsche Kunde tendenziell sagt, ich warte lieber zehn Jahre, äh, bevor ich halt jetzt irgendwie das Doppel-Dreifache zahle. Ähm, und äh, im amerikanischen Raum gerade wurde mit, mit Kryptowährungen viel Geld, verdient, äh, viel Geld verdient und dann eben in, in ganz feste Werte äh, umgewandelt. Und ähm, da gibt es viel mehr Leute, die sagen, ich will jetzt diese Uhr und darum gebe ich halt auch mehr
0: dafür aus. Für alle, die jetzt den Podcast mit dir hören aus der Tomorrow Community, was wäre dein Rat im Moment? Würdest du jemandem raten, im Moment eine Uhr zu kaufen, weil vielleicht die Preise einem auch entgegenkommen, weil es heute einfacher ist, überhaupt eine zu bekommen, weil die Wartelisten kürzer werden? Oder würdest du sagen, warte noch ein bisschen, die Preise kommen ja doch mehr entgegen?
1: Ach, ich bin da äh, voreingenommen äh, oder als als selber Uhrenenthusiast finde ich es ist immer eine hervorragende Idee sich eine neue Uhr anzuschaffen. Ähm, die Frage ist halt was die Motivation dahinter ist. Ich ich persönlich habe noch nie eine Uhr aus spekulativem Interesse gekauft. Es hat natürlich was Beruhigendes, wie ich sagte, wenn, wenn man weiß, man hat das Geld nicht zum Fenster rausgeworfen und im Fall der Fälle äh, kann man noch wieder äh, zum Pfandleiher oder zum Graumarkthändler laufen und kriegt äh, das Geld wieder. Aber also aus spekulativen Gründen würde ich im Moment vorsichtiger sein. Äh, generell, wenn ein eine Uhr berührt, wenn, wenn ich bin sowieso dafür, man sollte nur ein, ein, ein Produkt kaufen, wenn man wirklich das Produkt mag. Nicht die, nicht die vielen, vielen äh, Gedanken, Investmentgedanken dahinter. Ähm, wie gesagt, da sind wir wieder bei den Frauen. Welche Frau kauft sich eine Handtasche, weil sie sagt, die ist auch noch das Doppelte wert. Ich glaube, die meisten eben, weil es einfach ein schönes Accessoire ist. Und, und das sollten Uhren und gerade die Handwerkskunst dahinter auch immer sein. Äh, insofern Investment wäre ich vorsichtig. Äh, wenn Jemand Lust auf Uhren hat, Freude an Uhren, dann trotzdem nach wie vor unbedingt kaufen. Und das
0: ist ja auch die schöne Seite. Das erlebe ich auch, wenn ich mit CEOs spreche, dass sie sagen, eigentlich ist es ein ganz schöner Moment im Moment, weil du wirklich äh, deinen Kundinnen und Kunden Uhren geben kannst, was ja vorher auch oft gar nicht machbar war, weil eben die Stückzahlen so begrenzt waren, weil die Wartelisten so lang waren, dass du ja gar keine Uhr kaufen konntest. Und das ist natürlich von der Customer Journey auch nicht wirklich cool, wenn du ein Luxusprodukt kaufen willst und die Warteliste ist auf über ein Jahr und du weißt gar nicht, ob du sie dann überhaupt noch bekommst. Da ist es natürlich schon nicer, wenn du sagen kannst, okay, in äh, absehbarer
1: Zeit kannst du sie wirklich haben. Absolut. Also ich, ich kenne viele bekannte Freunde, Uhrensammler, die sagen, oder eigentlich ist ja dieser Moment, sich eine Armbanduhr anzuschaffen, etwas, wo ich mir überlege, es, ich habe das Geld oder es ist soweit, ich möchte einen speziellen Moment damit feiern oder für immer in Erinnerung behalten. Äh, in den letzten Jahren war es ja so, ich, ich nehme, was ich bekommen kann oder wenn mich der Juwelier anruft oder der Uhrenhändler und sagt, ich habe jetzt Uhr XY und eigentlich passt sie aber gar nicht in den Lebensplan oder es gibt auch nichts zu feiern, dann hat man sie trotzdem nehmen oder war gut daran getan, sie zu nehmen, statt zu sagen, nein, aber mein runder Geburtstag ist erst in fünf Jahren, das ist jetzt noch zu früh und äh, dass man dann auch das Verhältnis, wie Uhren konsumiert werden, ist halt ein anderes. Bei Matthew Williams, äh, dem besagten Designer, der für Audemars Piguet eine Uhr gestaltet hat, der hat im Interview erzählt, dass er seine Uhrenpassion angefangen hat, indem er eine erste preiswerte Uhr zur College Graduation, glaube ich, bekommen hat. Und dann hat er immer, wenn er ein bisschen mehr Geld hatte, hat er die Uhr, die er gerade hatte und das extra Geld hat er die Uhr verkauft und sich eine etwas wertvollere äh, davon angeschafft. Und das hat zehn Jahre auch gedauert und dann war er bei seiner Royal Oak in Gelbgold irgendwie angekommen. Und das sind halt so diese tollen Uhrenmomente, wo man halt sagt, irgendwie da ist ein Weg dahinter und da ist eine Geschichte. Und eben das ist ja dann, viel, viel schöner als zu sehen, jetzt gerade kriege ich eine zugeteilt irgendwie.
0: Und damit lass uns mal zu dem zweiten Punkt kommen, den du angesprochen hast: Diese strategische Zusammenarbeit. Ja, mit Superstars, mit Hip-Hop-Stars, mit Designern. Du hast gerade Matthew Williams erwähnt, äh, ex-Creative Director von Givenchy, hat schon große Collabs gemacht mit Dior, mit Montclair und jetzt eine äh, Collab eben mit Ode Piguet. Ähm, man hat mit Jay Z sehr früh zusammengearbeitet, schon vor 20 Jahren. Ist das das entscheidende Merkmal für AP gewesen, aus diesen Kollaps diese Power zu ziehen oder wie
1: bewertest du das? Also Prominente haben auf jeden Fall einen hohen, hohen Stellenwert also oder, oder haben sicherlich einen riesen Marketing-Effekt für oder PG gehabt. Man kann glaube ich nicht sagen, dass sie das, das Spiel damit erfunden haben. Ähm, Omega arbeitet seit... 1995 glaube ich mit Cindy Crawford zusammen, aber äh, auch das sagte äh, der jetzt also der bisherige CEO von Audemars Piguet äh, Arnold Schwarzenegger war einer der allerersten der, der irgendwie äh, so ein, eine riesen Celebrity Power zur Marke gebracht hat also der hat ja nicht erst gestern angefangen eben seine Uhren zu versteigern sondern der hat 1999 war, gab es eine erste Zusammenarbeit mit Arnie äh, das war zum Film End of Days und ähm, da war er der, der, der große Superstar und man bei Audemars Piguet wahnsinnig stolz, eben den, den Terminator als, als Freund der Marke gewonnen zu haben. Und der hat halt über, über Jahre ja noch dann auch als, äh, als Gouverneur weitere Editionen rausgebracht, oft oder eigentlich immer mit einem karitativen Hintergedanken für seine Stiftung, äh, aber hat halt auf einmal eine Aufmerksamkeit der Marke beschert, die dann halt über die Jahre immer weiter ausgebaut wurde und dann äh, eben war Jay-Z der ganz, ganz große Schritt, der ja als, als Sammler und äh, wirklich von, von Weltklasse gilt und der nicht nur einfach kauft, was, was angesagt ist, sondern der immer sehr früh ein Auge für tolle Marken hatte und der eben schon ein bekannt bekennender Odomar PG-Freund war, äh, und der sich dann damals mit dem äh, Benamias zusammengesetzt hat und diese äh, Limited Edition rausgebracht hat, für die damals der Chef des Hauses bei seinen Gesellschaftern, wo er, wie er sagt, erstmal werben musste. Und die haben gesagt: Na gut, 100 Uhren, eine limitierte Edition könnt ihr machen. Und das hat er gesagt: Das, das reicht mir, machen wir erstmal. Und das war dann der erste große Schritt. Und eben Sportstars, Hip-Hop-Stars, es gibt so viele berühmte Freunde des Hauses inzwischen. Und das hat die Marke eben so im, im Zeitgeist, im Mainstream wahnsinnig populär gemacht. Ja, und auch
0: von der anderen Seite. Ich weiß es von Arnold Schwarzenegger. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit E-Mode oder ist, dass da kein Geld fließt, sondern wie du schon angedeutet hast, die Uhren immer zu Charity-Zwecken gemacht werden. Das heißt, da wird beispielsweise sein After-School-Programm in Amerika mit unterstützt. Das heißt, anstatt ein Honorar an ihn zu zahlen, wird das eben direkt für Kinder gespendet, die keinen Zugang zu Bildung haben und anderen Projekten. Und jetzt ja auch in Kitzbühel bei dem Charity-Dinner diese Uhr das ist auch eine Sonderanfertigung. Die gibt es nicht im offiziellen Verkauf. Das sind 20 Exemplare gewesen, speziell für ähm, Arnold gefertigt. Und alle 20 Exemplare gehen ausschließlich für Charity-Projekte. Und das ist ja doch auch schon ein Commitment, was Odemar dann da gibt, eben auch Teil sofort dieser Charity-Projekte zu sein und nicht eben nur zu sagen, okay, hier ist das Geld und, und mach
1: damit, was du willst. Absolut. Und also das ist was, was ja am Ende äh, auch den Erfolg ausmacht letzten Endes. Also Celebrity Sponsorings sind ja weit, weit, weit verbreitet in der Uhrenbranche und auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Ähm, und da geht es halt dann immer um die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was, was bei PG den den Erfolg dann so ein bisschen erklärt, dass sie eben nicht einfach nur Kollaborationen machen, sondern... Sachen finden, also Geschichten erzählen, die die glaubwürdig sind und auch Menschen finden, die zu ihnen passen und äh, Arnold Schwarzenegger eben ist dann ja seit über zwei Jahrzehnten ein Freund der Marke und nicht einer der der mal kurz irgendwie als als sein Gesicht sein Gesicht hinhält und äh, dann zur nächsten Marke weiterwandelt, sondern das ist dann halt eine andere Form von Glaubwürdigkeit oder wenn man mit dem Matthew Williams einen Designer findet, der der zwar ja modisch ist, aber trotzdem eine Royal Oak gestaltet hat, die so super minimalistisch ist, dass man eben nicht sagen kann, das ist einfach nur Fashion, sondern das ist, das ist auch einfach eine sehr, sehr schöne Entwicklung des Royal Oak Designs. Lass uns bei den Collabs noch mal reden über die
0: ersten eben mit Jay-Z äh, zusammen und jetzt ja auch mit esse Brocky, dieses Umarmen der Street-Culture. Das gibt es ja im Moment in vielen Bereichen. Das gibt es im Fashion-Bereich, das gibt es im Automotive, das gibt es im Uhrenbereich. Ähm, funktioniert eben ganz gut, weil man damit eben klar eine neue Klientel, eine junge Klientel Gen Z zieht,
1: oder? Absolut, eben das sind andere Sammler, die die suchen nach etwas anderem als der, der ganz tradierte Uhrensammler, wenn es den denn überhaupt noch gibt. Äh, aber es sind ist die eben eine andere Generation, die, die auch andere Idole einfach haben. Und da sind halt, also Hip-Hop, Street Culture ist einfach der Metatrend, wenn man so will, des, irgendwie des, äh, des jungen Jahrtausends. Und ähm, darum versuchen sich darin so viele. Und gleichzeitig ist es eben dann doch toll, wenn man eben sagt, diese Kollaboration mit Travis Scott, das sind... Äh, ich sage, es sind aus brauner Keramik, ähm, handwerklich irrsinnig kompliziert, äh, trotzdem ein, eine braune Keramikuhr für sich genommen. Erst einmal etwas, wo viele, wenn man nur sagt, so sieht sie aus, äh, innehalten, aber die auch klassische Sammler spannend fanden und aufregend und toll und begehenswert. Und da kommt dann halt zusammen die neue Kundschaft und die alte letzten Endes. Das ist spannend, dass du das sagst.
0: Hat das eigentlich auch eine Gefahr, diese äh, Kollaps mit äh, Stars wie Jay-Z oder Travis Scott, dass die klassischen Sammler vielleicht dadurch auch verschreckt
1: werden? Mit Sicherheit. Ähm, der der François-Henri Benhamia sagte, das, was ihn am meisten oder motiviert oder ihm geht es um Leute, die... Nicht reden, sondern machen. Das ist so, so sein, sein Motiv und oder sein, sein Antrieb. Das sind die Leute, die ihn beflügeln und motivieren. Und er hat sich halt nie oder hat sich bestimmt Gedanken gemacht, was die klassische Sammlerschaft denkt. Aber er hat keine Sekunde gezögert, dann doch verrückte Uhren zu machen. Ergänzend zu dem, ich meine eine normale Royal Oak ist nach wie vor etwas, die wirklich jedermann eigentlich tragen kann oder die die vom, vom klassischen Sammler ebenso wie vom neuen Sammler geschätzt wird. Aber es war auf jeden Fall ein mutiger Schritt und es gibt Sammler mit Sicherheit oder ich, ich habe auch von einigen es gehört, die zumindest ab und an hadern mit dem Weg, den AP geht. Die halt sagen... Sie finden das alles schwierig. Sie, sie finden es ungewöhnlich, dass man sich erstmal in einem AP-Haus für, für eine Uhr bewerben muss quasi, dass man einen Termin machen muss, dass man irgendwie da nicht einfach reinlaufen kann und irgendwie plaudern, sondern eben, dass man quasi äh, um Einlass bittet äh, und die die irgendwie zumindest etwas fremdeln mit der Marke. Aber in der Masse gibt es wahrscheinlich mehr Leute, die, die das dann noch spannend finden wieder als solche, die's, äh, die sagen, ja, dann ist es halt nicht für mich. Es
0: ist ja spannend, was alles für äh, Collaborations gemacht werden bei AP, eben nicht nur mit Stars, äh, sondern eben auch mit Brands, äh, beispielsweise Zusammenarbeit mit Marvel. Äh, es gibt die Spider-Man äh, Watch, es gibt eine äh, Black Panther Watch. Das ist ja schon ein, ein ganz schönes Risiko und natürlich auch ein Stretchen dieser Marke, dieser Ikone äh, Royal Oaks, sie hin in dieses
1: Marvel Universe zu stretchen. Oder wie siehst du das? Total. Also das auch gerade diese beiden oder die Marvel-Kooperation ist etwas, wo viele, viele gesagt haben, Mensch, Spider-Man auf einer Uhr, muss das denn sein? Oder also selbst Leute, die der Marke irrsinnig zugewandt waren, haben gesagt, eigenartig. Es gab jetzt gerade ein Interview von den beiden sehr, sehr großen und berühmten Uhrensammlern Ed Sheeran und John Mayer, die sich darüber unterhalten haben. Beide... Hundertprozentige Freunde des Hauses, große Fans der Marke, äh, haben eine riesige Sammlung und sagten aber, ach Gott, irgendwie ist das zumindest ein bisschen eigenartig mit, mit, mit Spider-Man drauf. Gleichzeitig aber, äh, man kann sich das im Internet angucken, haben sich dann hinterher geeinigt, dass sie beide diese viertelmillion uhr kaufen wollen, weil es irgendwie dann so ihre Buddy-Uhr und ihr Buddy-Moment ist, was einerseits total abgefahren ist, aber wenn die Spider-Man-Uhr etwas ist, dann ist das eben so, so was Verspieltes und für für erwachsene Jungs irgendwie. Und äh, da hat halt äh, AP wieder so ein bisschen den Zeitgeist gefunden. Das ist so, natürlich ist das komplett jenseits von allem, was die allermeisten Uhrenkäufer haben wollen, eine Spider-Man-Uhr äh, für, für eine Viertelmillion Dollar. Aber die sehr vermögenden, Freunde des Hauses erinnern sich dann ihrer, ihrer Kindheit und ihrer Idole von damals und sagen dann, Mensch, irgendwie ist es auch cool. Und ist ja auch ein schöner Buddy-Moment, wenn
0: beide Buddies für 250.000 mal eine Uhr kaufen und dieselbe Uhr haben. Wie toll. Total. Und ich habe gesehen, die Preise, die Sammlerpreise, auch da gehen ja extrem hoch. Ich habe heute Morgen noch geschaut, äh, die ähm, Royal Oak Black Panther kostet gerade aktuell heute 329.000. Äh, und ich war auf einer Seite, da habe ich gesehen, die Spider-Man Watch von AP wird gehandelt auf einer Seite für 6,2 Millionen Euro. Wahnsinn.
1: Oha. Naja wenn es denn einer bezahlt, aber, aber äh, nein, das ist schon irre, aber das hat halt viel mit, mit dieser, dieser Verknappungs-, dem Verknappungselement in der Strategie von, von diesen Marken zu tun, dass sie eben ein sehr gutes Gefühl dafür haben, gerade AP mit vielen, vielen limitierten Editionen immer etwas weniger zu produzieren, als, als, als die Nachfrage, die da ist und, und eben das dass sie sich eine loyale Sammlerschaft, wenn man so will, dadurch äh, anerziehen. Also eben, das sind ja dann Uhren, die nur der bekommt, der ein Freund des Hauses ist, der, der eben, den sie in der Boutique kennen, den sie mit dem sie schon eine Art Sammlerweg äh, beschritten haben. Äh, negativ betrachtet wird gesagt, man wird genötigt, irgendwas zu kaufen. Aber es ist halt, das sind halt äh, besondere Uhren und ähm, das schafft eine ganz andere Markenbindung, wenn man eben eine Klientel hat, die eben treu ist, die die ein echter Fan der Marke ist und als wenn man immer für jedes Produkt sich den einen neuen Kunden suchen muss. Lass uns mal bitte über die Kundinnen und Kunden sprechen. Wie hast du diesen
0: strategischen Move wahrgenommen von AP, als sie gesagt haben, sie gehen raus aus dem klassischen Retail? Bedeutet, man kann APs nicht mehr kaufen bei äh, Bucherer oder Wempe oder wo auch immer man sich die bisher gekauft hat, sondern eben nur noch exklusiv in sogenannten AP-Houses. Äh, eigene Welt, die geschaffen worden ist, eigene Limitierung. Wie hast du das wahrgenommen, diese Strategie?
1: Na, da gibt es, glaube ich, zweierlei Dinge, die zu betrachten sind. Das eine ist, dass halt für die bisherigen Partner von Odemar PG war das äh, ein, ein harter Schnitt. Ähm, andere Marken machen es ja inzwischen ähnlich, aber Odemar PG war halt auch davor eine recht populäre Marke schon. Und äh, wenn ein Händler seine Konzession verloren hat, dann hat er das in seiner Bilanz deutlich gemerkt. Da hat was gefehlt. Ähm, das war eben bis dahin ein wichtiger Baustein, sicherlich jedes Odemar-Händlers. Äh, für OdeMar war es halt ein, ein guter Weg, die direkte, also zum einen die direkte Verbindung zum Kunden zu finden, eben die, die Klientel noch besser kennenzulernen und zu verstehen, was die wollen, was sie interessiert. Äh, finanziell sicherlich auch die komplette, äh, den, den kompletten äh, Gewinn mitzunehmen, aber eben vor allem die die Beziehung zum Kunden direkt zu haben und sicherzustellen, dass auch die großen Freunde der Marke die beliebten Uhren kriegen. Also, dass, dass der dass nicht der Konzessionär entscheidet, wem man etwas weitergibt, sondern eben Odemar Piguet höchstpersönlich. Und äh, das hat natürlich in den ersten Jahren, da knirscht es halt so ein bisschen, weil ein Kunde, der vorher bei Juwelier XY ein sehr guter Kunde war, muss sich dann auf einmal wieder im ein ap haus vorstellen. Und das ist etwas, was... Auch viele irritiert hat, weil, weil sie eben gesagt haben: Wieso? Ich war ja, war ja schon immer ein guter Kunde. Ähm, warum muss ich mich jetzt nochmal neu beweisen? Und ähm, das hat natürlich gedauert. Das dauert immer noch so ein bisschen. Also, ich äh, höre immer wieder von Leuten, die sagen: Irgendwie, ich möchte so gerne einen Zugang zu Odemar PG bekommen, aber irgendwie ist es wahnsinnig schwer, da überhaupt nur einen Fuß in die Tür zu bekommen. Also, die Schwellenangst, die viele Leute vor hochwertigen Geschäften ohnehin schon haben, wird da halt noch ein bisschen schwieriger, weil die AP-Houses ja eben sich erst öffnen nach Anmeldung. Dann sind sie halt eben keine klassischen Boutiquen, sondern man geht äh, eben in, 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 in eine Art Apartment. Die sind wollen auch eigentlich nicht ebenerdig sein, damit keiner zum Fenster reinguckt, sondern halt diesen Moment der Privatsphäre haben. Also all das ist äh, für manche abschreckend, für noch mehr Leute begehrenswert. Aber eben es hat, glaube ich, in der direkten in den ersten Jahren irgendwie des Umstellens auch bei Sammlern halt für, für Befremden gesorgt, irgendwie sich nochmal neu zu bewerben. Ja, auf jeden Fall ein
0: Move und eine Einzigartigkeit. Es gibt unglaublich viele Marken, die sagen, okay, sie verstehen, dass sich Retail geändert hat, dass man keine Stores mehr hat, um zwangsläufig Umsatz zu machen, aber dass man Stores schafft, die das Markenerlebnis transparent machen, dass Interessenten und Fans der Marke kommen können zu einem tollen Store, können da ihre Freunde mitbringen, Family, wen auch immer, und haben da dieses Markenerlebnis und werden emotional aufgeladen zu sagen, so, ich kaufe jetzt eben eine Odemar oder ein Louis Vuitton-Piece, whatever. Und in diesem Fall ist es so, nein, es gibt kein Markenerlebnis mehr, es gibt keinen Ort, zu dem ich pilgern kann, um
1: mal zu erleben, ohne vorher einen Termin zu machen. Genau, und, und das ist eben die, die intensive Begegnung mit einer Marke. Und das ist halt auch so ein bisschen, wie es sich über die Jahre jetzt verändert hat. Früher ist, sind wirklich Kunden noch zum Juwelier gegangen, haben gesagt, ich brauche eine schöne Uhr. Und so und so soll sie ungefähr aussehen. Und dann ist der Juwelier ins Hinterzimmer gegangen und hat vier, fünf Uhren hingelegt und hat gesagt, welche soll es denn sein? Was gefällt Ihnen am besten? Der Kunde von heute ist einfach, Tendenziell schon viel, viel, viel äh, informierter durch unterschiedlichste Kanäle und der sucht eben nach einer ganz konkreten äh, nach einem ganz konkreten Modell oder nach einer ganz konkreten Marke zumindest. Und dann hilft es oder ist es natürlich auch ein tolles Erlebnis, wenn man in den einzelnen Store geht und da das komplette Markenerlebnis hat.
0: Du warst ja schon ähm, oft da drin. Wie ist es, wenn man im AP-Haus ist? Äh, kann man da einfach an der Bar einen Drink nehmen, eine gute Zeit haben oder wird schon geschaut auf die Uhr, auf die AP, dass man jetzt auch mal eine kauft? Oder sich zumindest anmeldet für den Kauf
1: oder interessiert für einen Kauf? Na, So so oft drin war ich noch gar nicht. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich, ich war mal neugierig und wollte mir unbedingt das AP-Haus in München angucken. Also es hat viele, viele Anläufe gedauert, bis, bis wir, wir uns auf einen Termin geeinigt haben. Und ähm dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend, ein, ein sehr durchdesigntes, äh, ähm, ja, Apartment-Erlebnis, äh, auch eine sehr intensive Betreuung, aber es ist eben das Gespräch, das man dort führt, ist ein anderes äh, als als neuer Gast, als äh, wahrscheinlich in jedem anderen oder in den allermeisten Geschäften der Welt eben, dass, dass man erstmal so ein bisschen sich erklären muss, dass man sagt, wo kommt man her? Also es ist nicht ganz so schlimm wie bei bei An bei Mill soll es irgendwie der Bewerbungsprozess noch komplizierter sein, aber die wollen schon sehr genau wissen, wo man herkommt, was für Uhren man schon hat äh, und wenn man denn schon keine äh, oder mal PGs hat, was denn was denn sonst so in der Sammlung sein könnte. und Also es ist schon eine etwas eigenartige ein, eigenartiges, also für mich eigenartiges äh, äh, Markenerlebnis im, in der Erstbegegnung. Ich glaube, wenn man dann erstmal über den, den Schritt gemacht hat, dann wird es äh, entspannter, aber eben für einen Neukunden kann das, glaube ich, etwas eigenwillig sein.
0: Ja, absolut. Es hat den Vorteil natürlich für den Brand komplette Kontrolle, vor allen Dingen, was natürlich heute auch wichtig ist über die Daten, dass man komplett weiß, wer ist der Kunde. Man hat einen kompletten Zugriff und muss nicht vertrauen, dass irgendein Bucherer oder Wempe äh, mit den Daten handelt. Man hat einen direkten äh, Kontakt. Und ich glaube, was ja immer noch eine Rolle spielt, äh, dass die Brands nicht gerne wollen, dass man sofort die Uhren weiterverkauft, dass sie auf den Graumarkt gehen. Sprich, wenn du jetzt eine AP kaufst, die natürlich limitiert ist, die nicht so einfach zu bekommen ist und sie gleich eine Stunde später ins Netz stellst und für den ja aktuell doppelten Preis verkaufst,
1: Das wird nach wie vor nicht gern gesehen, oder? Absolut, eben. Und gerade darum muss oder will man sich halt die, die neue Klientel oder einen, einen neuen bis dahin unbekannten Kunden natürlich doppelt und dreifach angucken. Aber Genau das soll vermieden werden und ähm, gleichzeitig lernen Sie ja auch Ihre neuen Kunden kennen. Also dann fragen sie ab, ob man sich für Kunst, für Sport, für Genuss, was auch immer interessiert, machen kleine Häkchen und also äh, im, im Nachhinein ist dann PG ja auch äh, sehr treu und ein sehr sagen, sehr gut in der Kundenpflege eben, weil sie ja viele, viele Events drumherum, also in der Welt organisieren und eben gucken, dass da auch die Sammler äh, etwas davon haben.
0: Und wie geht es weiter mit Odemar PG? Was ist dein Blick nach vorne? Ganz wichtig, erstmal großer strategischer Wechsel. Es gibt einen neuen CEO. In diesem Fall ist es eine neue CEO an der Spitze des Unternehmens. Ilaria Resta ist die neue Chefin bei Odemar PG. Auch damit im Übrigen die erste Frau, wenn ich es richtig sehe, in der Spitze einer Schweizer Uhrenmanufaktur.
1: Bei ihr wird jetzt genau geguckt, was macht sie mit ODEMA PG künftig. Die Uhrenbranche guckt sich ja eben dann gerade solche Kandidaten ganz genau an. Und also bei ihr wurde jetzt als erstes gesagt, na also erstens ist es eine Frau, was zumindest äh, nicht die Regel ist in, in der Schweizer Uhrenbranche. Äh, dann kommt sie eben komplett aus einer anderen Branche bislang. Sie war bei so einem du äh, Duftstoffzulieferer. Also ein, ein ganz, ganz, ganz anderes äh, Segment, hatte vorher keinerlei Berührungspunkte mit Uhren. Ähm, gleichzeitig muss man sagen, eben ihr Vorgänger, der hatte auch, keine Berührung mit Uhren, bevor angefangen hat, eben als große Saleskraft bei Odemar PG. Also man kann in der Branche durchaus auch bestehen, wenn man äh, erstmal von woanders herkommt. Aber tatsächlich ist halt die Frage, folgt sie quasi der Linie, die ihr Vorgänger äh, gegeben hat, ähm, was macht sie anders? Ähm, in welche Richtung steuert sie Odemar PG? Ähm, eben, ich glaube, das Thema Kollaboration ist etwas, was Odemar PG sich natürlich eh immer genau anschaut, aber ähm, Geht sie da einen gleichen, einen ähnlichen Weg? Sucht sie sich da was anderes? Ähm, die Marke selber ist ja nach wie vor in einem Familienbesitz, aber ja auch äh, anders aufgestellt als so die ganz klassischen Familienmanufakturen. Äh, also es gibt ja durchaus unterschiedliche Interessenslager, weil es eben fünf verschiedene Stämme sind, die 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 PGs, die die ähm, dann die Nachfahren eines ehemaligen CEO, dann eine Familie aus Singapur, die früher Odemar-PG. Ähm, importiert hat und äh, inzwischen einen Anteil, einen kleinen Anteil hat. Also da müssen unterschiedliche Interessen ja auch gehört werden und äh, in dem CEO vereinigt. Und es wird spannend eben, wie sich jetzt oder PG in einer wirtschaftlichen Situation weiterentwickelt, in der eben nicht mehr alles nur noch bergauf geht in der ganzen Branche, sondern wo man sich auch behaupten muss. Die große
0: Gefahr, die ja viele Uhrenkenner bei Audemars sehen, ist eben diese große Abhängigkeit am Ende von der Ikone von der Royal Ork, die nun etwas über 50 Jahre alt ist und immer noch prägend ist für die Marke. Glaubst du, dass sich AP davon befreien kann oder sagst du eher, nein, ist doch gut, dass sie diese Ikone haben und
1: darauf das Geschäft aufbauen können? Nein, dass sie die Ikone haben, ist auf jeden Fall gut. Ähm dass die Gefahr tendenziell besteht, eben dass, dass sich irgendwie der Zeitgeist dann doch ändert und auf einmal will die Welt äh, nicht mehr das eine Modell. Also, ja, das kann passieren, das ist relativ unwahrscheinlich. Äh, gleichzeitig will mal PG sicherlich auch andere Linien verstärkt aufbauen, also die Code 1159, die vor einigen Jahren eingeführt wird. Äh, ganz am Anfang wurde sie wahnsinnig belächelt, was auch nicht fair war. Inzwischen gibt es diverse Modelle, die großen Respekt irgendwie von Sammlern bekommen. Es ist auch die Linie, in der eben die, die Superkomplikationen eingebaut werden. Also es gibt eine Code 1159 für Millionen, die zig Komplikationen vereint. Das sind einfach Uhren, die inzwischen sehr viel mehr respektiert werden als zum Start. Im, im Verhältnis zu Stückzahlen ist es wahrscheinlich immer noch unverhältnismäßig äh, oder fast äh, überflüssig. Aber das ist eine Linie, die äh, sicherlich größer werden soll und wird ähm, und bei ikonischen Uhrendesigns, also das ist, ich meine eine Rolex Daytona gibt es auch seit vielen Jahren in einem ähnlichen Look der, oder also einem gleichbleibenden Look und ähm, die ist nach wie vor begehrt, also ich glaube die ganz großen Uhrenikonen sind inzwischen in Stein gemeißelt, vielleicht kommen noch einige neue dazu aber dass die Royal Oak auf einmal so gar nicht mehr nachgefragt wird, ist relativ unwahrscheinlich, weil der Wiedererkennungswert einfach von diesem Armband und dem achteckigen Gehäuse, das ist schon äh, ein, ein absolutes Alleinstellungsmerkmal und wird auch Audemars PG weiterhin gute Geschäfte bereiten.
0: Bei allem Erfolg, den Odemar hat, ist es ihnen natürlich nicht gelungen, was allen anderen im Übrigen auch nicht gelungen ist, äh, jemals äh, Rolex vom Thron zu stoßen oder auch nur äh, in die Nähe von Rolex zu kommen. Da nochmal die Zahlen. Rolex über 9 Milliarden, Umsatz 9,3 Milliarden und Odemar jetzt mit rund 2,1. Warum haben Sie es bei allem nicht geschafft, die absolute Nummer 1
1: zu werden? Na, da bewegen Sie sich, glaube ich, einfach in einem anderen fällt an, an einem anderen Markt. Also eine Rolex kann man schon für ein paar tausend Euro kaufen, wo man bei einer Odemar vielleicht das Armband bekommen könnte, aber das ist einfach, Rolex ist die, die stärkste, mit Abstand stärkste Marke dieser Branche, irgendwie das Zugpferd, das alles vor sich herzieht, aber die Anschaffung einer Rolex ist bei allem Respekt für die Marke dann doch noch was anderes als die Anschaffung einer Odemar P.G. und selbst wenn man selbst wenn man eben wie Odemar und wie auch Patrick Philipp die Stückzahlen gemäßigt erhöht insgesamt. Aber äh, da müssten sie die Preise schon irrsinnig erhöhen, um, um auf Umsätze zumindest von Rodex zu kommen. Und siehst du noch ein Wachstum für Odemar oder glaubst du, dass sie auch als Marke am Zenit sind? Einfach dadurch, dass die Weltbevölkerung weiter wächst und dass der Wohlstand der Welt mittelfristig hoffentlich auch weiter wächst und beständig wächst, ist da sicherlich noch, noch Luft drin. Viele Marken arbeiten ja eben gar nicht so sehr daran, die Stückzahlen zu erhöhen, sondern nur die Preise, was ja auch ein Mittel ist, eben um sich zu abzugrenzen von, von der Konkurrenz. Und da wird man halt schauen, da haben sowohl Odemar als auch andere Marktbegleiter Konkurrenten in den letzten Jahren ordentlich äh, draufgeschlagen, äh, inwieweit das in dem Tempo weitergehen kann, das wage ich zu bezweifeln. Aber dass man insgesamt den Plan hat, die Preise zu erhöhen, kann ich mir gut vorstellen und dadurch die Umsätze noch weiter zu steigern.
0: Jetzt bitte die Frage zu dir und zu deiner Karriere. Wie bist du in das Uhrenbusiness
1: gekommen? Wie bist du ein Uhrenenthusiast geworden? Bei mir hat das als Kind angefangen eigentlich. Also, dass ich bin na, jünger als Arnold, aber als Kind der 80er, 90er Jahre äh, habe ich ähm, angefangen mit Swatch-Sammlei. Oder mit mir äh, eben Plastikuhren haben mein Herz berührt. Und die habe ich gesammelt. Und wenn man erstmal mit Uhren welcher Art irgendwie in Berührung kommt, dann geht das meistens weiter. Und äh, so hat das war das dann bei mir auch, dass es fing dann eben als Teenager oder als als Student an mit der, einer ersten wertvolleren Uhr. Dann habe ich angefangen, eben während des Volontariats über Uhren zu schreiben. Das war auch noch eine Phase, wo gerade in Lifestyle-Magazinen meistens nur Uhren gezeigt wurden. Foto von der Uhr, Preis, Markenname fertig. Damals, also das, da sind wir so eben 2010, kurz davor, hat man dann aber auch gemerkt, dass eben durchaus bei den Lesern ein großes Bedürfnis ist, ähm, sich auch intensiver in, in Lifestyle-Magazinen mit, mit Uhren zu beschäftigen und dass da ruhig auch ein bisschen Text dazu kann. Und äh, das habe ich dann übernommen und ich muss sagen, das ist dann... Äh, da hat das eine das andere forciert. Äh, wenn man schon selber ein Uhrenfreund ist, je tiefer man in diese Uhrenwelt einsteigt, die Menschen kennenlernt, die dahinter ste stehen, äh, die, die diese tollen Produkte herstellen, äh, das, das hat sich dann gegenseitig befeuert. Und ähm, da habe ich dann viel über Uhren geschrieben und äh, inzwischen eben auch im digitalen Bereich, weil also dieses ganze Genre des uhren Journalismus, Uhren, Reportings, wie auch immer man das nennen mag, hat sich ja verändert, auch einfach durch Social Media, durch Online. Also dass es Fachmagazine gibt, die aber auf sehr unterhaltsame, entspannte und nicht belehrende Art äh, Uhren erklären und näher bringen. Und ähm, das hatte ich das große Glück immer zu begleiten. Oh, wie toll. Wenn das beides zusammenpasst, das
0: Business und die Leidenschaft zu den Uhren. Alexander, du hast alle großen CEOs der Uhrenbranche getroffen, alle großen Player. Gibt es aus deiner Beobachtung so ein verbindendes Element, was die, was die Player in diesem Business ausmacht, was sie charakterisiert, was sie antreibt?
1: Am Ende ist es die Liebe wirklich zu dem Produkt, was sie da haben. Also, da sind wir so ein bisschen, was ich sagte, wie neue, also Branchenneuzugänge werden immer so ein bisschen skeptisch beäugt, weil, glaube ich, gesagt wird, verstehen die denn überhaupt dieses besondere Produkt so richtig? Und alle CEOs haben ein, oder alle, die in dieser Branche arbeiten, eine wahnsinnige Passion für das Handwerk. Es gibt auch, es ist wirklich schade, dass man das als normaler Kunde selten erleben kann, aber es gibt nichts Schöneres, als eine Manufaktur zu besichtigen und zu sehen, wie so ein Uhrwerk wirklich von Hand zusammengesetzt wird. Also wenn man spätestens da, wird jeder ein Fan äh, von, von diesen Produkten und äh, alle CEOs eint irgendwie diese Begeisterung für, für das Handwerk, für die Geschichte, die dahinter steckt, auch für für das Vorangehen eigentlich, weil die Uhrmacherei ist ein sehr traditionsbewusstes Handwerk, aber nur innehalten und also quasi Bestände ver verwahren reicht nicht. Man muss ja eben äh, auch voranschreiten und das äh, macht ja eben Odomar PG gerade auf eine besondere Art und Weise. Äh, und all diese CEOs eint eigentlich, dass sie sagen, sie machen das aus Liebe zum Produkt. Also das klingt so ein bisschen kitschig, aber äh, wenn man wirklich sein Produkt liebt, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Ich finde das ganz toll, dass du das sagst, weil es ja eben auch der Kern des Businesses
0: ist, diese Liebe und Leidenschaft zu der Handwerkskunst. Und ja, für viele ist am Ende in den letzten Jahren natürlich einfach auch nur noch ein, ein schnödes Invest geworden, ist einfach nur noch ein Spekulationsobjekt. Und ich vermuten würde, dass vielleicht viele auch gar nicht wissen, was wirklich in dieser Uhr drinsteckt und was die Idee und das Herz
1: dahinter ist mit Sicherheit, wobei ich glaube, die meisten Marken schaffen es gut, das zu transportieren. Also es gibt sicherlich viele, viele, Kunden, die sagen, ach, das ist, also wenn man dann erklärt, was alles in der Uhr ist und was die kann, äh, ob das ein Chronograph ist oder eine Minutenrepetition oder was auch immer, ähm, dann finden die das schon toll. Ähm, aber mit Sicherheit, es gibt viele Kunden, die kaufen aus erster Linie, weil sie die Marke sympathisch finden, weil sie ein, ja, weil sie ein Statussymbol haben wollen, weil sie das Design schön finden. Ähm, aber die ganz großen und erfolgreichen Marken, eben, die verkaufen eben auch selbst diesen Kunden vielleicht unterbewusst, aber eben dieses Gefühl, dass sie, selbst wenn sie es nicht hundertprozentig verstehen, was das Besondere an dem Produkt ist, dass es eben etwas ganz Außergewöhnliches ist.
0: Und wie kaufst du Uhren? Wie sammelst du Uhren? Was treibt dich an? Willst du von jedem guten Brand ein Exemplar haben oder was ist dein
1: Navigationssystem dabei? Also ich habe ganz lange gesagt, dass ich gar kein Uhrensammler bin. Also das, das war erstmal, da habe ich mich lange gewehrt gegen die Bezeichnung, aber das ist eben aus einer sehr klassischen Betrachtung, dass die meisten Sammler sammeln eine bestimmte Marke oder sie sammeln eine bestimmte Komplikation oder was auch immer. Ich, ich habe in dem Sinne nicht gesammelt, sondern es war immer sehr... Getrieben vom Design in allererster Linie oder von, von ja einer Beziehung zu einer Marke. Das ist eben das, was, wenn man eine Manufaktur besichtigt hat, wenn man die Leute dahinter kennengelernt hat, dann, dann, dann äh, verstärkt das eben die, die Sympathie auch für diese Marken. Ähm, bis heute habe ich da kein hundertprozentiges Konzept. Ich habe versucht, mich hier und da irgendwie so ein bisschen äh, nicht nicht wie soll, wie soll man das sagen, nicht alles mitzumachen, ja, jetzt, klingt jetzt auch ein bisschen äh, maßlos, aber ähm, dass ich mich auf einige Marken zumindest konzentriere. Ähm, nur generell begeistert mich Uhrmacherei als solche. Und da gibt es einfach, äh, da passiert so viel und da gibt es immer wieder neue Hersteller, neue tolle äh, Uhren, neue tolle Ideen und ähm, das ist eben ein Feld, wenn man da erstmal anfängt, sich für zu begeistern, dann geht es immer, immer, immer weiter und das merkt man dann auch oder das merkt jeder Sammler, es gibt eben nicht diese drei uhren fünf uhren -Sammlung. wenn man erstmal da richtig drin steckt, dann weiß man schon mit der Anschaffung der letzten Uhr, dass es eben nicht die letzte war.
0: Und was wäre deine Empfehlung für alle aus der Tomorrow Community, die jetzt zugehört haben und sagen, okay, eine Audemars PG fehlt vielleicht noch in meiner Sammlung. Mit deinem Blick auf die ganze Uhrenindustrie weltweit, was ist so dieses herausragende
1: Argument, warum man eine Odemar kaufen sollte? Na Kaufen soll man, was einem richtig gut gefällt für eine Audemars PG, spricht einfach, dass es äh, eine Marke ist, die es eben nicht erst seit gestern gibt, sondern die es seit äh, 1875 gibt, die, die eben eine, eine Weltmarke ist, die eine hohe, also die, die sich schon an, an jeder Stelle bewiesen hat und wo die Wahrscheinlichkeit, ist, dass es die auch noch sehr lange geben wird und dass die auch sehr lange noch äh, tolle Produkte herstellt, sehr, sehr groß ist. Ähm, und dass man aus Investmentsicht irgendwie da eine beinahe sichere Bank auf eine sichere Bank setzt. Hast du schon jemals Uhren verkauft oder sammelst du einfach nur, um zu behalten? Grundsätzlich sammel ich, um zu behalten, aber ich habe mich, also grundsätzlich steht jede Uhr, die ich irgendwann mal angeschafft habe, für irgendeinen besonderen Moment und darum äh, will ich mich nicht äh, ungerne trennen, aber die ein oder andere ist auch schon äh, wieder aus der Sammlung herausgegangen.
0: Das ist doch herrlich, das sagen zu können. Ich sammle schöne Momente im Leben und die dazu <lacht> passenden Uhren. Alexander, dann kommen wir zur letzten Frage. Du bist heute 46 Jahre alt. Das ist richtig. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deiner Karriere, in deinem Business erlebt hast und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich
1: geben? Gleich mit dem Uhrensammeln anfangen? <lacht> eben, schon damals äh, auf die richtigen Uhren setzen. Äh, nein, aber generell tatsächlich das, was, was viele erfolgreiche Menschen, glaube ich, machen. Einfach, oder was was auch in der Uhrenbranche eben die viele verfolgen, dass, dass man das macht, was man liebt. Dass man nicht eben in erster Linie nach dem, nach dem Business Case guckt, sondern in allererster Linie erst einmal dem Herzen folgt und der persönlichen Passion. Und im Bestfalle tritt dann der finanzielle oder wirtschaftliche Erfolg später auch ein. Wow, tolles Schlusswort. Alexander,
0: vielen, vielen Dank. Das hat echt super viel Spaß gemacht. Danke für den tollen Einblick in die Welt von AP. Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter? Gehst noch
1: Uhren schauen, Uhren shoppen? Nein, tatsächlich muss ich mir mal das neue AP-Haus in Hamburg anschauen. Das kenne ich noch nicht. Aber äh, nein, heute keine Uhren mehr, sondern äh, Koffer auspacken. Ja,
0: also sehr schön. Dann Welcome back in Deutschland. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für alle Uhrenfans da draußen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.